0: Я учил депутатов регистрироваться в Инстаграме, как заработать там миллиарды на Каспии. с бабками не фоткается только там у подъезда. Не хочу вот этот э, лакшери образ жизни дальше продвигать. Почему? А пьете пиво? Особенность э, россиян, которые приехали на территорию Казахстана, они начинают свои письма стыдно. Я журналист, я очень циничный.
1: Мы приехали сюда поболеть за Кайрат и записать несколько подкастов «Терминальное чтиво», и за Кайрат мы уже поболели. Так что переходим к записи подкаста «Терминальное чтиво», лучшего в этой вселенной подкаста об инсайтах, исследованиях и трендах, которые бессменно, как всегда, ведут Гриша Мастридер. И
2: Александр Форсайт. Это и да. И сегодня у нас в гостях... Специалист по коммуникациям, пиарщик, э, блогер, который э, не очень любит называть себя блогером, но, безусловно, вы мощный креатор, этого нельзя отрицать. Одиннадцатое место в списке Forbes, 25 звезд шоу-бизнеса и спорта Казахстана, Алишер Еликбаев.
0: Это все я. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Салют, Алишер. Очень приятно, что заглянули к нам. Очень многие наши подписчики, как только мы приехали в Казахстан, сразу стали говорить, что надо с вами сделать подкаст, будет много инсайтов, будем говорить про пиар, будем говорить про современные медиа, про то, как вообще продвигаться и жить, и существовать в 2023 году, в том числе в медийном пространстве. И первый вопрос к вам. Вот личный бренд Слово, которое набило оскомину, наверное, уже всем, особенно тем, кто им занимается, но никуда от него не убежать. Как вы думаете, вот сейчас 2023 год, все там начинают, даже кто раньше был в категории отрицал вот этого феномена, уже все начинают активнее появляться в соцсетях, в блогах, вести какие-то экспертные рилсы, постить Телеграм-каналы как бы вы оценили этот процесс, насколько мы находимся еще на начальной стадии этого всего, и дальше будет только больше, или это какой-то временный хайп, и люди потом присытятся этим?
0: Ваше мнение? Если честно, для человека, который 25 лет на рынке и никогда не задумывался о том, как это называется на самом деле, да, я просто рассказывал о себе, потому что был лишен микрофона, Я работал традиционно журналистом, я ездил э, с микрофоном э, на самые какие-то громкие дела, которые происходили в Казахстане, сопровождал президента в поездках предыдущего, Э, сопровождал сопровождал премьер-министра, который нынешний президент потом работал в газетах, работал на радио, по образованию я журналист, поэтому микрофон для меня это вещь привычная. И вдруг неожиданно, когда я ушел в Public Relations, на тот момент очень модная профессия, начало 2000-х годов, годов и как бы меня лишили доступа к микрофону. Я не знал каким образом, потому что я тяготел, мне было там слегка за 20. И я хотел все равно какую-то свою аудиторию, и на тот момент появились там одноклассники, мой мир, Facebook и все остальное. И я начал писать. Вот, что я занимаюсь на тот момент личным брендом, я вообще не думал об этом. Мне просто нужен был свободный микрофон. А на тот момент я работал только диджеем на Европе плюс выходил по выходным на три часа, вот, и все остальное время я занимался public relations в сети торгово центров, где я работаю до сих пор, то есть 17 лет. А, мега. В мегах, да. Вот, и как бы о том, что это начало вдруг набирать обороты, я понял, ну, лет, наверное, через пять 5- когда вдруг все государственные структуры, где все коммерческие компании начали заказывать у меня тренинги по тому, как вести социальные сети. Вот, Я прочитал больше ста тренингов. Я учил депутатов регистрироваться в Инстаграме. Да, то есть каким-то образом, чтобы они там, понимали, каким образом там жить. Учил их этики социальных сетей, потому что было очень много смешных историй, как они умудрялись в них вляпаться вот, учил Акимов, это вот мэры наших городов, вот, регистрироваться на Фейсбуке, не реагировать на троллинг, да, то есть вот эти все вещи. И так получилось, что вот эти вот мои гастроли по Казахстану, они привели к тому, что меня начала знать каждая собака. И как бы сейчас это приняло какие-то нереальные масштабы, но я в этой игре уже не участвую. Я, наоборот, очень сильно притормозил, когда уже увидел эпоху дивов, Когда все начали друг друга раскачивать, разыгрывать автомобили, квартиры, отдых на Мальдивах и на всех остальных, я подумал, что ну, как бы мне это чуждо. Я не совсем хотел бы быть экспертом для всех и во всем. И немножечко я начал притормаживать, как бы на тот момент вошли в тренды там, когда надо обязательно в Дубае снять Ламборджини, проехаться, показать, что uh-huh. это обязательно в кровати сфотографироваться с кучей денег, да, показать, что у у тебя есть вот эта инфо-цыганщина, которая там сейчас до сих пор является почему-то модной это все прошло мимо меня, да, то есть я притормозил, я не участвовал в дивах, я не вступал в коллаборации, я не выступал на форумах в большом количестве, только если как бы сам форум или хедлайнер мероприятия был мне интересен. И как-то отдал эту, наверное, прегативу молодым ребятам, которые сейчас растут, которые очень сильно вкладываются в личный бренд, и я вот там прилетел из Италии, и там как бы пригласил меня туда очень крупный достаточно по казахстанским меркам предприниматель, миллионер, вот, и он говорит о том, что я за несколько дней до визита в Италию увидел его в Таргете. И смотрю в Инстаграме, да, что как бы успешный, состоявшийся, хороший человек берет интервью самого себя. Ну, вот этот вот жанр, знаете, когда вот красивый свет сзади, хороший звук, и человек берет сам у себя интервью. Да, то есть а как он... это
2: выглядит? Напротив клонируешься? Они напротив да? никого
0: нету, и он отвечает на какие-то вопросы, якобы это вопрос от подписчика. Да, то есть, а я... И ты такой, типа блин, ты-то куда вот, у тебя же все в порядке, у тебя же все хорошо. И я понимаю, что он просто боится упустить тренд, когда он станет вдруг неинтересным, потому что а, на уровне там, человек, который там поработал где-то два месяца, вдруг стал экспертом в чем-то, там, как открыть, как сделать там, миллионы на Wildberries, да, как заработать там, миллиарды на Caspi. А, вот. И таких экспертов стало настолько много, да, то есть, и что он боится среди них затеряться. Вот, и э, вот до вас я ездил сейчас на запись ролика, где тоже человек, который там является э, невероятным экспертом в тех вопросах, которые он представляет, но он никогда не был публичным, он игнорировал вот это все, и он уже как бы тоже открывает э, свои э, страницы, э, начинает подвигаться через таргет те же самые пошли интервью с самим собой. Фото с бабками. Да, Не, фото с бабками, слава богу, в силу возраста это выглядело бы уже смешно. Mm-hmm. Вот. Да, да с другими менее... бабками. Да, 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 да с другими бабками. Вот, и я понимаю, что даже они пытаются сейчас запрыгнуть на этот поезд, но ситуация такая, что дилетантов на этом рынке такое невероятное количество, и эти дилетанты очень хорошо умеют снимать. Это самое главное, что они умеют. А то, чем они якобы являются с экспертами, и, к сожалению, таковым не является. Но как бы они сейчас на хайпе, они сейчас в тренде, и на них обращают внимание. Поэтому более или менее реальные эксперты, они сейчас вынуждены просто бежать за ними, потому что у них таких оборотов нет, их экспертное сообщество и их аудитория, настареет, стареет, и им уже эти услуги не нужны. А новые люди на рынке, они идут к этим ребятам, которые там знают толк в красивой картинке, знают толк в хорошем звуке, там могут связать два слова между собой, но на третье уже не способны.
1: Ну, и в продвижении тоже. Под и нотарели. в продвижении, а... а Я вот так подумал, что здесь тебе, наверное, в чем-то в пору и возразить. Потому... Ну, не в смысле возразить, там, mm-hmm. прям поапонировать. Но вот Гриша, например, неоднократно мне говорил, что сейчас действительно такой момент, когда вот неважно, чем ты вообще занимаешься, имеет смысл посмотреть в сторону того, чтобы начать создавать какой-либо контент, даже если это не является твоей целью изначально, подумать, какой бы ты мог сделать, что это... этим надо обязательно заниматься. Но я думаю, тут ты лучше скажешь.
2: Да, но я думаю, что тут мы не противоречим друг другу. Я, раз о том, что и это здорово, вот развивая вашу мысль, что люди, настоящие эксперты, которых мнение очень, на самом деле, авторитетно, основано на фактах, которые могут многому научить людей. Раньше они в большей степени там оставались ну, в рамках деятельности, которой они занимались, ну, может быть, где-то там лекции читали и так далее, но блоги не вели и не достигали такого количества людей, которого сейчас достигают там инфобизнесмены, многие из которых действительно, вот, мне не очень нравится термин инфо-цыгане, но действительно многие есть которые притворяются тем, кем они не являются, на самом деле не обладают большой экспертизой в сфере, которые занимаются, а именно умеют просто хорошо продавать. И вот люди, которые ей обладают, которые этот опыт имеют, и которым есть что рассказать миру, они начинают это делать и начинают ну, врываться в эту сферу. И мне кажется, что тренд это как раз-таки на то, мне кажется, что скоро они будут соперничать.
0: Проблема в том, что когда на рынке огромное количество мошенников и дилетантов, Это роняет репутационно отношение и к тем людям, которые заходят туда уже с настоящей экспертизой.
2: Да, я неоднократно с этим сам сталкиваюсь, и мои клиенты тоже. Но что по этому поводу делать? Вот, кстати, тема, которую мы часто обсуждаем с друзьями и с коллегами, потому что вот человек запускает курс, и его сразу называют инфо-цыганом. Хотя mm-hmm. это может быть классный человек, там, очень умнейший, курс супер полезный, и никаких там неэтичных приемов маркетинга нет, с бабками не фоткается только там у подъезда, там, и все, в принципе, здорово. Но все равно ему пишут, ты как, как... Вот мне пишут иногда, как ты мог, я столько лет на тебя подписан, а теперь ты продаешь там курсы, ну, все, и отписка. И обидно.
0: Ну, можно обидеться, можно продолжать свой нелегкий путь. Я как бы выбрал такую вещь, да, то есть э, я все время поэкспериментировал с курсами, и то вот у меня есть там друг, его зовут Куаныш Шонбай, э, который все время убеждал меня и говорил о том, что ну вот, кто, если не ты, кто, если не ты, давай, пожалуйста, запускай, я тебе все оплачу, давай, ты только запусти эти курсы. На тот момент еще вот они только набирали обороты, я купил за свои деньги Toyota Camry, разыграл, купил, там, 10 айфонов разыграл, да, то есть, в принципе, я вышел в плюс, как бы для меня был это опыт очень хороший. И мои же, те ребята, которые покупали эти курсы, во-первых, я посмотрел, что примерно 60% людей, которые купили этот курс, они его даже не открыли. Ну, то есть, это Это для меня такой, типа... Так, а что это такое? И э, как бы сто процентов начали писать, а когда выйдет следующий курс? А я говорю, ну, я вроде как все вам рассказал, что имел на тех кейсах, которые я проводил. Я не могу снова это делать.
2: А у вас по пиару был курс? А Или У меня по... был
0: по пиару, по самопродвижению а, и по СММ на тот момент. А это была очень модная профессия. Угу. Вот. Я говорю, ну, я не могу повторяться. Я при этом смотрю на соседей, ребят, которые делают они заходят с таким э, месседжем, то есть они говорят, все, чему мы учили до этого, не имеет никакого значения. Вот наши курсы 2.0, вот это совершенно уже другое, да, то есть и потом ты понимаешь, что они запускают третье, да, и все остальное, и ты, а я не хочу этого делать, потому что по мне так это уже мошенничество, да, то есть я такой типа, ну, давайте я закрою направление курсов, потому что они не приносят невероятное количество денег, да, я, ну, заработал порядка 300 тысяч долларов на них. Но на путешествиях на прямой рекламе я могу зарабатывать гораздо больше. И поэтому я это направление для себя подумал. Ну вот, у меня был опыт он интересный, но я, во-первых, боюсь потонуть в сообществе инфобизнесменов, да, я там стараюсь никогда не светить свою машину, квартиру, как бы только путешествия, в которых я там могу чебурек перехватить на улице без всяких там разных раздумий. Не хочу вот этот э, лакшери образ жизни дальше продвигать, потому что я путешествую много, в прошлом году я открыл для себя Африку, да, то есть я уже четыре страны посетил, и я понимаю, что то в мире дохрена перевыпущена уже одежды, в мире дохрена перевыпущена еды, ее невероятное количество. С каждого рейса там, первого класса либо бизнес-класса выбрасывается огромное количество еды. При этом, оказавшись в Африке, ты понимаешь, что она так и не доходит до огромного количества людей. <связь> Вот и там на каждую футболку тратится 700 литров воды, а ты должен ее экономить там в душе, стараясь, чтобы как бы где-то там кому-то ее хватило, потому что даже не во всех аулах в Казахстане есть вода. То есть поэтому вот, когда мы вот эту вот эру потребления немножечко победим, ну то есть уже дальше можно что-то думать. Но на данный момент все это призывает к тому, чтобы больше людей тратили денег на абсолютно ненужные им вещи.
1: Угу. А Но... какие страны в Африке, так я просто на секунду. Угу.
0: И первый раз я в прошлом году оказался в Кении, Вот, и она настолько мне понравилась, причем что Кения это очень популярное направление для туристов. Потом мы поехали в ЮАР, еще более популярное для туристов, но там же мы полетели в Замбию-Зимбабве. То есть и ты там уже вот сталкиваешься с вот этой невероятной беднотой, да, то есть я был в очень страшных трущобах. Вот, потом мы полетели в Бразилию, в Южную Америку, и я пошел в фавелы, да, то есть эти там 13-летние, 12-летние пацаны с автоматами, а, да, то есть и как бы вот эта там беднота, и вот это говно, и а, моча, которая бежит с этих гор, спускаясь, потому что нет никакой канализации, да, то есть, ну, как бы оно немножко тебя отрезвляет, вот, и поэтому там... А у меня есть партнеры, которые говорят, там, вот там, в Дубае, пожалуйста, любая машина там твоя, пожалуйста, поезди на меня. Я говорю, блин, ну как-то это вообще ко мне не вяжется. Или там, я работаю в компании, в которой 17 автомобильных брендов, в том числе там, Range Roller, Jaguar, Rolls-Royce, да, и все остальные. Я никогда, у меня там, нету желания пойти взять это там в автосалоне нашем, да, и поездить, показать, какой я крутой. Потому что если человек читает меня только потому, что я езжу на Rolls-Royce, Мне этот человек изначально не очень интересен. Вот, в принципе, и все. И поэтому я в этом войне хайпов и гонки с аудиториями сошел с дистанцией.
2: А вы не думаете, что это ну, какая-то ложная дихотомия, типа, либо быть вот среди инфобизнесменов, которые ездят именно на Ламборгини и фотографируются с деньгами, либо не быть в инфобизнесе? Есть же способы экологично и этично выстраивать маркетинг, ну, рассказывая о каких-то полезных вещах. Вот вы, собственно, этим, мне кажется, и занимаетесь. Я
0: фактически про пиар не рассказываю, просто потому что э, в определенный момент я подписал такое количество NDA, и делал очень много интересных проектов, и я не мог о них рассказывать, да, то есть просто потому, что я Соглашение, подписал документы. и Да. И как бы, а мне, наоборот, хотелось. Ну, то есть я говорил о том, что ну, я же не наркотиками торгую, да, то есть я делаю очень интересные проекты. Почему я не могу об этом рассказывать? Клиенты этого не хотели, а, и я фактически ушел больше, наверное, в путешествия последние несколько лет, просто потому что здесь, пожалуйста, рассказывай, сколько хочешь об этом делать, что хочешь. И я как бы объяснял людям, что я могу на этом зарабатывать столько же, сколько я зарабатывал на пиаре, да. То есть и одно время я писал тексты для людей, то есть для выступления, да, то есть я писал тексты для людей в социальных сетях, да, то есть это тоже приносило достаточно большое количество денег. Но потом я понял, что я отдаю частичку себя другому человеку, да, и особенно, когда этот пост залетает у него, да, то есть и ты такой думаешь, блин, ну как я мог бы его для себя написать, да, то uh-huh. есть а здесь, конечно, там, они мне заплатили хорошо, но как бы я отдал кусочек себя, не хочу. Да, то есть с тех пор человек, которого я продвигаю, это в основном я сам. Я рассказываю о себе, о своих путешествиях. И и, и, там подписчики мои, они могут только присоединиться к этому путешествию вот про Африку. Это вот в сентябре мы летим теперь в Намибию. Ну, то есть хочу посмотреть. Ну, у меня там Марокко, Эфиопия. Вот эти страны я бы... Там Ботсвана хотел бы очень... А вы пьете пиво?
1: Ну так, и хотя бы изредка? Ну, нет. -э 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 -э
0: -э 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 Я не люблю пиво. Я люблю коньяк. Uh-huh. пью его очень редко, и обязательно рядом должна находиться
1: кровать. Uh-huh.
0: Не, я, я только я по одной
1: причине, на самом деле. Даже, даже если вы не очень любите пиво, но в целом это для вас допустимо, то есть у вас нет сухого закона, в Намибии, в Винхуке попробуйте uh-huh. пиво, потому что это, это фантастика. Я такое пиво только вот в Германии, в Баварии пробовал, потому что из-за того, что Намибия была их колонией, uh-huh. они сохранили и даже в чем-то улучшили, не что можно сказать, а они привнесли какой-то свой местный колорит, и при этом вообще не ухудшили качество пива. То есть сверхъестественное пиво, которое не ожидаешь встретить в Африке, тот же из массового винтхук, он там распространен как Балтика mm-hmm. у нас, и при этом это пиво, ну, очень высокой категории и невероятно дешевое. Вот Я прям...
0: обязательно попробую. Попробуйте. Я просто попробуйте. думал, что вы сейчас из-под стола достанете. это в нашем стиле.
2: Попробуйте просто. Александр, большой эксперт по Африке, он там в ЮАР жил долго, и (связывая) много много других стран тоже объездил. Нет, Аврика, конечно, феноменальный интересный континент. Я надеюсь, что мы сделаем тоже оттуда какой-нибудь сезон терминального щитива. Напишите в комментариях, если вам это интересно. Каково это быть вот таким человеком в постоянных путешествиях? Вот я сам последнее время тоже с таким сталкиваюсь. Ну, там какие-то годы были, когда я там по 10-15 стран посещал. В этом году, в предыдущем поменьше, но тоже э, в разъездах. И чувствую, что это определенный челлендж там, для того, чтобы оставаться продуктивным, какие-то ритуалы, привычки, рабочий лад настроить свой. М-м, поделитесь своими лайфхаками.
0: Ну, я 8 лет, во-первых, проработал в офисе с отпуском в 24 дня. А в году. Да, то есть, и как бы мне есть чем сопоставить. Мне кажется, путешествовать и находиться полгода вне Казахстана гораздо интересней. Вот. И потом для моей аудитории, когда я нахожусь в Алматы, либо в Казахстане, я все время куда-то еду к какому-то рекламодателю, чтобы что-то прорекламировать. И я вижу, как падает конверсия. То есть, если я два месяца нахожусь, к концу второго месяца мне уже люди откровенно пишут, ты задолбался своей рекламой. И чтобы поднять Лучше бы курсы продавал. Да-да-да. Чтобы поднять конверсию, я просто улетаю в путешествие, и конверсия поднимается, потом снова возвращаюсь в Казахстан, езжу по своим постоянным партнерам. Вот. И э, как бы есть альтернатива, это либо снова выйти в офис, э, либо находиться все время здесь. Вот у меня есть там близкие друзья, они как раз-таки те, кто ушел в космос, потому что они использовали все механизмы, которые давали им социальные сети. То есть если там надо танцевать в ТикТоке, они танцуют в ТикТоке. Если надо там с какой-то молодой звездой встретиться, потому что она сейчас на хайпе, они там ищут всякой встречи. Если там Иманбек получил Грэмми, то они летят к Иманбеку. Uh-huh. Да, то есть они хотят быть постоянно на волне. И, и как бы они не могут никуда съездить отдохнуть элементарно. Ну то есть вот просто потому, что они набрали такие обороты и такую команду, которые которую надо кормить, да, и надо постоянно зарабатывать деньги. Вот. И в этом отношении наши там прайсы на размещение рекламу одинаковые, но их аудитория в десятки раз превышает мою. Вот. И я им просто объясняю, ребят, ну, вы просто всех денег не заработаете. Вот реально. То есть вы просто, ну, возьмите паузу, ну, отдохните. Ну, я... я По эфирам вижу, что вам это надо, да, потому что они на Ютьюбе канал запускают, в 5-6 рилсов выпускают в день. Интервью берут постоянно у тех, кто на хайпе, да, там танцуют с тиктокерами, да. То есть они как будто бы, если они там возьмут две недели то о них все забудут, ну не забудет никто, все будет нормально. Ну
2: конечно, нужно обязательно, если ты даже блогер, брать отпуск, выходные дни. Люди многие об этом забывают, они думают, все, я каждый день должен увеличить свою территорию. Да, это же соревнование да. и,
0: и всегда тебе подспудно говорят там, вот ты Алишер, сейчас ты там на волне, а вот вышли сейчас Вайнеры, знаете, вот ну как бы когда эпоха Вайнеров только началась, они нам все говорили, они сотрут вас с лица земли. Я думаю, ну хорошо, пусть сотрут, ничего страшного.
2: Но в итоге, в итоге, Тикток, конечно, в процессе стирания всех с лица Земли, но пока еще держимся.
1: На самом деле я для всего этого в голове у себя выстроил метафору, такую параллель с ракетостроением. Mm-hmm. На самом деле, там есть очень конкретная проблема, которая пока э, не решена, и не факт, что у нее есть решение в ту сторону, куда сейчас ракетостроители думают, что нужно отправить больше груза, да, соответственно, нужна более мощная ракета, она требует больше топлива. Ты загружаешь больше топлива, Стас она становится тяжелее. еще тяжелее, и ей нужно еще больше топлива. И это бесконечное увеличение, на самом деле, приводит к тому, что гораздо больше пусков не сверхтяжелых ракет, а достаточно легких, проще их много запускать, пускать, когда надо, чем отправлять сразу больше, потому что э, это все равно... Нельзя построить настолько большую тяжелую ракету, чтобы сразу запустить все. Она... она, она... Ни, никогда для нее не хватит топлива. Ну и и ровно и... так же, если ты бесконечно вот пытаешься развивать вот эту машину популярности, э, ну, твоего человеческого ресурса может в какой-то момент просто не хватить. Ну, делегирование помогает безусловно, команда и так далее. Нет, Но... иногда mm-hmm. просто
0: рынку это и не нужно. То есть, условно, мне очень понравилась эта аналогия, я просто хотел на... Я прилетел с авиасалона Лебурже в Париже. Oh, да, то есть, я мечтал. Там всегда. практически а, сравнение между гонкой Airbus и Boeing, mm-hmm. когда Airbus сделал ставку на А380, на огромный самолет, mm-hmm. а Boeing сделал ставку на Dreamliner, который более экономичен, менее вместимый. Да, То есть более легкий. И А380 просто перестали производить, потому что выяснилось, что такие огромные самолеты большому количеству людей уже не нужны, но делают ставку на дремлайнер, который экономит деньги авиакомпании за счет того, что расходует меньше топлива, при этом эргономично использует пространство на борту. Вот я хочу быть в этом отношении дремлайнером. Да, то есть, конечно, мне интересно посмотреть, попутешествовать на А-380, но будь я там руководителем страны и все остальное, и занимаюсь закупом там для авиакомпании, я бы, конечно, предпочел Dreamliner.
1: Это, кстати, тоже охренительная аналогия, потому что если даже говорить про эти два самолета, то в итоге А-380, он вот этой своей, казалось бы, гигантской возможностью, да, перевозить много людей между хабами и так далее, он в итоге ею не окупился, и его в основном закупали авиакомпании в качестве статусного элемента. То есть его mm-hmm. в итоге купили там Emirates, Qantas и так далее, Qatar. То есть это авиакомпании, для которых вот у нас есть флагман, самый большой самолет в мире. И при этом он далеко не самый приносящий прибыль, совершенно нет. вот Это то есть, тоже такой элемент понта и хайпа. Вот. И, соответственно, он в какой-то момент перегорел, все, его сняли с конвейера.
2: Блин, ну, все равно может пригодиться тусовки с подписчиками устраивать. Вы, Нет, знаете, безусловно, безусловно, безусловно. И много, он еще свой, свой ресурс,
0: я думаю, лет 20-30, он долетает в любом случае. Ну, купим Но... какой подержанный тогда, когда рано а... или поздно. Обычный Долго. вот Boeing 737, да, который является самым там продаваемый самолетом на рынке, он абсолютно скромный такой вот. И я хочу быть либо 737, либо Dreamliner. А я хочу быть
2: Piaggio Avanti. <laughs> Это
0: очень такой
2: маленький, но очень красивый лет. А, окей. А, вернемся к вашим лайфхакам. Вот вы Dreamliner, легкий, mm-hmm. такой, маневренный, <сас> юркий, <сас> юркий, да, ну, по вашему, по вашим габаритам, не скажешь, но в метафизическом смысле точно. И насколько у вас там большая команда, вот вы говорили, что mm-hmm. раздувают косты, другие там креаторы и так далее. Как у вас с этим все обстоит?
0: У меня мой быт обеспечивает там три человека да, то есть это при том, что там нету подразделения рабочие, бытовые вопросы, А да, что то есть, есть? Это, одна это команда. ассистент? Это ассистент, который занимается полностью моим расписанием, всеми договорами и всем остальным, и ассистент, который занимается полностью бытом, то есть это закупы, проводы, угу. а, всякие разные... То есть
2: условно личные и бизнес ассистенты да. как грубо да. говоря. Да. то есть их
0: двое, и а, есть команды, которые я в свое время набирал для проектов разных, а, чтобы они просто держали оборону, там, допустим, в Меге, а, либо еще в проектах в которых я участвую да то есть но эти люди настолько самостоятельные уже и настолько они там как бы самостоятельно справляются с всеми задачами которые стоят поэтому мне, моя задача им не мешать просто а третий человек а, третий человек это мобилограф то есть который там сопровождает меня чаще часто вот. Биограф? Мобилограф. Мобилограф? Да, а... человек, который, когда мне нужно, чтобы там... я не успеваю сам снимать, где я нахожусь, что я делаю. Ага. Вот они там как, каким-то образом вот рассказывают об этом моим подписчикам.
2: Круто. А как у вас это работает? Вот, например, Stories в, в Инсте вас снимает мобилограф. Он сам там оформляет? Сам все монтирует, да?
0: все выдает. Но... Это было модно, чтобы с тобой всегда ездил мобилограф, да, то есть вот есть ты, в соседней машине едет мобилограф, да, то есть я хотел меньше углеродного следа следа оставлять и брал мобилографа с собой в машине, он со мной всегда ездил, и это никаким образом на конверсию не повлияло. Ну, да, то есть красивые кадры, которые сняты со всеми, и моя горящая, говорящая голова набирала столько же просмотров и лайков. Поэтому я через некоторое время просто сказал, что вот, ну, есть люди, которым нужен мобилограф да, то есть в поездках, а мне он нужен не всегда, потому что все равно это мое личное пространство, рядом со мной человек, который сидит. Вот, и поэтому я беру его только тогда, когда действительно заказчику это надо.
2: Интересно. А в целом все остальное, там, контент, производство,
0: вот YouTube-канал у вас, вы, правда, вы давно да. не обновляли, это все вы сами вот, там... Спасибо, что сыпьете соль на рану. Простите. А, не, проблема же с YouTube-каналом, это вот э, им очень хорошо занимался одно время Ерки Булан, вот вы, наверное, с ним списывались да. по расписанию по всему остальному, он отвечал только за YouTube-канал. В определенный момент Ярки Булан начал отвечать за все, и, это ваш бизнес-ассистент? Это вот бизнес-ассистент, да. То есть и он э, как бы зашился, и потом э, нужно понимать, что э, как бы у меня нет такого понятия, как заработная плата. Да, да, то есть есть понимание того, что ты берешь часть моих доходов просто. Да, то есть, и а когда... как это
2: работает? Доход направления или общие доходы? Э,
0: он берет процент от того, что от тех рекламодателей, которые он привел. Вот. И, как бы, это самая честная, на мой взгляд, схема. Просто потому, что ну, сколько ты заработал, столько ты съел. А он же не только
2: рекламодателями занимается, а остальные задачи Это бонусом
0: идет, да, то есть, в основном. Вот потому что есть рекламодатели, которые их приводят компании. То есть, у нас на рынке есть три большие структуры, которые продают рекламу у инфлюенсеров. А вот у них там по 600, по 700 а, своих блогеров, но часто рекламодатели там крупные, да, там, концерны, они говорят, мы хотим вот его, вот mm-hmm. конкретно Еликбаева. Вот он,
2: личный бренд. И, и они
0: вынуждены идут ко мне, да, то есть и вот он с ними договоры решает. Потом еще есть несколько менеджеров, которые на аутсорсе продают меня. А, вот, и как бы здесь я стараюсь, чтобы просто они меньше обращались к Рикипулану, но если нужно, он и с ними вопросы решает все.
2: А мобилограф как получает процент? Мобилограф по количеству
0: выездов. То есть сколько А-а-а. раз он выедет, столько А-а-а. он То получит. есть гонорар? Да. Угу.
2: А личный ассистент?
0: Личный ассистент у него тоже Ставка постоянная... Ставка по зар... Нет, у него... он работает как сотрудник у Ирки и чистыми получает заработную плату, о которой мы договорились.
2: Интересно просто всегда, как процессы устроены.
0: Да, потому что изначально это был один человек, который всем этим занимался. Просто мы в определенный момент понимали, что а, он не успевает и контракт заключить, и химчистку за вещами съездить. Да? Mm-hmm. То есть, и поэтому он сам сказал, что давайте мы просто на компанию нашу наймем, вот. И, а я не хотел множить количество людей. Ну, то есть, я понимал, что я же несу за них ответственность, да, то есть, мне же нужно каким-то образом э, обеспечивать их потребности тоже. А проблема в чем, что я могу в определенный момент сказать, ну, вот, э, январь-февраль я не буду в стране, я буду на Бали, либо буду в Таиланде своим любимым, да, то есть, и как бы денег нет. Ну, то есть, у этих людей я каким-то образом должен их обеспечивать, потому что, ну, они, может, и не хотели этот отпуск брать, то есть, ну, они и хотели там работать. И поэтому я не увеличиваю сильно команду, там, не набираю там видеографов, операторов, сmm-щиков и всех остальных, потому что мне их всех надо каким-то образом кормить, потому что я очень ответственный. Я из любых доходов в первую очередь закрываю любые свои долги, которые у меня есть, и только потом начинают тратить на что-то свое.
2: А Как обстоит сейчас у вас workflow, рабочий процесс? Угу.
0: Ну, Сколько лето у меня счастье? выдалось такое, что фактически я ничего не зарабатываю, потому что я все время летаю. То есть я начал в мае, улетел в Соединенные Штаты Америки, прилетел, улетел в Португалию. Из Португалии прилетел на один день в алма улетел в Испанию с группой на концерты Beyoncé и Maroon 5. Прилетел из Испании, а не прилетел из Испании, уехал на Либурже. Вот, и приехал из Либурже, улетел в куда я летел? В Италию, да, в техноджим компанию. Это мои друзья. И вот я прилетел на один день и улетаю сейчас в Вену с супругой, потому что нужно какое-то время уделять еще и семье. Да. Ну, то есть это очень сложно, да. То есть, и поэтому у меня есть бизнес ой, поездки с партнерами. А, это те, кто со мной много лет от 10 и больше. А, есть поездки, которые касаются непосредственно моей работы. Да, то есть я работаю 17 лет в Меге, несколько лет уже в ЧОКа. А, есть поездки, где жена и дети путешествуют с нами. Потом жена говорит, это не отдых, есть,
1: потому что дети. И дальше только с и дальше
0: только с женой. И еще сюда 4-5 поездок с подписчиками, потому что... Вот Кения была первой поездкой, когда мы ездили в Африку. Я думал, что на этом закончится путешествие с подписчиками, потому что я интроверт. Я не очень люблю с большим количеством людей взаимодействовать. Но я познакомился с такими людьми, они мне так понравились, что я решил, что, блин, давайте-ка и дальше продолжать. Вот, потому что в денежном плане я гораздо больше зарабатываю, когда я в Казахстане. Но в путешествиях я наслаждаюсь тем, что я общаюсь с новыми людьми, потому что до 40 лет я думал... Реально, что ну, вот тех друзей, которых ты приобрел в детстве, и тех, кого ты приобрел там, в студенчестве и там, первая работа, все, больше у тебя друзей настоящих быть не может. Все остальные uh-huh. с тобой хотят дружить только потому, что личный бренд. Оказалось, нет, есть абсолютное количество самодостаточных, прекрасных людей, которых ты можешь не считать там, теми людьми, которые не видели минуты твоего позора там, в молодости, которые вместе с тобой голым не ходили купаться куда-либо. да, там, как бы, Ну, просто приятные собеседники, с которыми можно проводить время, беседовать за бокалом вина э, в винодельнях э, ЮАР, вот если там, вы сжили... Да, и так далее. Ну, мы в Граф были, вот угу. шикарная Но винодельня. Это тоже западнокапская полиция. Угу. Великолепное вообще вино. Вот сейчас выяснится, что я не только коньяк пью, да? Ну это все равно виноградное, да, так да, что да. все
1: нормально. Не обигали гостиницы. Да-да-да. Да, да.
2: Разные были истории. это, конечно, ну это, конечно, здорово находить друзей или там товарищей во взрослом возрасте, и зачастую это более даже такой осознанный э, матч получается. Но не так много, может быть, связывает совместных зашкваров, но зато есть другие объединяющие И у
0: тех, с кем у тебя было огромное количество зашкваров, у них, оказывается, с возрастом огромное количество претензий почему-то к тебе появляется. И это тоже, знаете, в определенный момент это... Прямо нужно себя убеждать, что тебе эти люди нужны, потому что они тебя видели в детстве, там, видели... это а, Иногда просто проще прекратить общение. Это правда. Да. Общем, я, я не
1: знаю, насколько это осознание у меня упрочится к 40 и так далее. Но даже сейчас иногда замечаю, что вот эти вот, знаешь... Именно старые знакомства, которые, возможно, обусловлены не, не твоей личностью, еще сформированной. А тогда, когда она только была в процессе формирования, просто вас жизнь столкнула, там, не знаю, в одном классе или что-то такое. То есть это не то, что вы выбрали друг друга как конкретных персонажей, а просто, ну вот так оказалось, вы друг другу понравились, общаетесь. Со временем с ними иногда становится тяжело общаться. И да, только осознание, сколько вы вместе прошли и насколько это ценно, иногда только оно заставляет за этого человека держаться. Если это был бы какой-нибудь хрен с горы, проще было бы сказать, знаешь, старик просто характер. Все. Стоп. Так что это же за. Не знаю, что будет к 40. Вот ужас там. <сёк>
2: поездки с подписчиками будут.
1: Также, так же, как уже с,
2: с, сейчас. Я думаю, что когда выйдет этот подкаст, мы уже поедем в горы с подписчиками. Если вы вдруг пропустили эту тему, напишите в комментарии. Мы тоже вам подскажем, когда будет следующий раз. Потому что, да, ну, я так понимаю, у вас там довольно интеллигентная, там интересная аудитория, у нас тоже мы всегда дико вдохновляемся, когда общаемся, даже вот в Алматы в прошлый раз, когда записывали сезон, пришло около ста человек на отцовку с подписчиками, Ой, там честь. в баре, да, выступали разные интересные ребята. Всегда это дико, дико, дико заряжает. Значит, вы были в путешествиях, особо там у вас не было какого-то типичного дня, Алишера Ерикбаева, когда вы там... Какой-то день вы поехали к партнерам, какой-то там на авиасалон и так далее. А вот когда когда он бывает? Или вообще не бывает у вас все время?
0: Типичный это это вот я утром встаю, открываю Google календарь и вижу, как много компаний мне нужно сегодня объехать, потому что эти люди являются моими партнерами, рекламодателями, и мне нужно о них рассказывать. То есть мои контракты в основном все долгосрочные. Это тоже одна из тех вещей, почему я так давно существую на рынке, потому что у меня самый дорогой продукт – это разовый выход. То есть когда рекламодатель заходит и говорит, я хочу выйти один раз у вас. То есть это самый дорогой пакет, который есть. Есть компании, которые закупаются на год. И uh-huh. вот есть компании, с которыми я вот, 17 лет работаю в Меге. Есть бренд Samsonite. Это достаточно известные это чемоданы. чемоданы. Да, то Басные, есть да. 9 лет я с ними работаю. Есть конкурс, который я веду на протяжении 10 лет. Uh-huh. Да, то есть И вот все мои клиенты, это в основном те которыми я занимаюсь на протяжении достаточно продолжительного времени, потому что, когда ты работаешь с брендом долго, то есть ты можешь показывать хорошие результаты. То есть с тем же Самсонайтом мы росли вместе, да, то есть все годы мы растем, 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 и нам это нравится. То есть у нас был только один вот такой вот стоп, это пандемия, когда все люди перестали вдруг путешествовать, да, но там через некоторое время это вылилось в гиперкомпенсацию, когда люди сидели-сидели дома и вдруг побежали везде, путешествовать. Сейчас Европа вся кишит людьми и туристами, да. А, то есть, и поэтому как бы все начали покупать чемоданы заново. И в двойном количестве. Вот. А и... в России
2: по другим
1: причинам начали а, покупать чемоданы. России, да. Мы его Но... купили тоже.
2: Я не знаю, новых. остался
1: ли самсонайт официально в России. Не факт. Он, возможно, только у меня остался. Может быть, я последний человек в России, который может продать вам настоящий самсонайт. Но я не продам, потому что он мне самому нравится, я его из Сеула привез.
0: Да, это, кстати, другая линейка, называется Snaite Red. Да, то есть азиатская линейка очень да, интересная. Там,
1: там именно потому я и купил, что там был чемодан, который я не видел в Европе, да. вот, не видел ни в Швейцарии, ни в Сербии. Вот, и я такой о! И привез в Москву. Офигенный. Ребят, только у меня. Хотите. Напишите в комментарии, я покажу в пушке форсайт свой чемодан.
2: Я думал, ты сейчас скажешь Samsonite, пишите. А, ну и пишите ну, хоро- да. Хороший бренд, правда. Очень хороший. А, значит,
1: вы я приезжаете... Я такой что Samsonite сегодня ехать уже не надо. Отработал буквально.
2: Вы приезжаете... Вот я как раз про это хотел спросить. Вы приезжаете к ним, чтобы сделать интеграцию, заснять, как как вы с ними что делаете?
0: Ну, как бы поводов может быть много. То есть, условно говоря, там у производителей матрасов, да, то есть моих партнеров, может быть распродажа. Вот именно сегодня там 50% скидки. Ты едешь, об этом рассказываешь. Потом ты едешь рассказывать о том, что твои партнеры, дошкольная компания запускает летний лагерь для детей. Ты об этом рассказываешь. И ты вот так вот, ну, просто это как чес, гастроли. Угу. Да? То есть ты едешь, 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 и в определенный момент я всегда у Евгения спрашиваю, а куда мы сейчас едем? Да, потому что я уже сам не регулирую. То это есть Евгений... я уже это водитель, наверное, Ев- да? Евгений, ну, это второй вот личный а, помощник, который угу. personal assistant. Да? То есть а, я не помню, куда я еду. Да? То есть часто бывает такое. И в этот момент, когда я начинаю уже терять нить, а я говорю о том, что мне надо куда-то свалить. Ну, то есть, потому что mm-hmm. мне нужно каким-то образом подсовраться, да. То есть, мне не нужно вот это вот расписание. То есть, чтобы я вот от рекламодателя к рекламодателю, потому что с каждым следующим рекламодателем а, у меня подписчики начинают больше раздражения вы- высказывать, потому что я же сам в переписке с ними со всеми, я им всем сам отвечаю. Вот, кстати, подписчикам. А, подписчикам, да. То есть, вы мне где написали?
2: В WhatsApp или в Инстаграме. Запрещенная российская ассоциализация.
0: Почему я вам ответил? Это вещь. Потому То что есть... грамотно составленный был питч. А, да, Пич был грамотный, и вы были на вы. <связывающий> То есть особенность россиян, которые приехали на территорию Казахстана, и им все начали вдруг почему-то обо мне рассказывать, они начинают свои письма с ты. То есть ну, это мавитон, Это не мовитон это, видимо, ну, упрощенная манера общения, принятая в России... Казахстане для меня это вот, ну, как бы первое письмо не может быть на ты. Uh-huh. То есть, даже если ты пишешь ребенку, то есть оно должно быть на вы. Мы пришли с отцом на фотосессию, и как бы, фотограф, и я вижу, что релакант, я вижу, что он этот, моему отцу за 70, он ему ты хотим, ты хотим. И я такой: чувак, эти...» Тебе сколько лет вообще, да? То есть, ну, как бы ты мне в дети, в ребенке годишься, а тут мой отец, да, то есть, которому 70. Ты просто к слову «хаким» добавь слово «ага». Ну, то есть, это уважительное казахское обращение. То есть, ты как бы немножко знает эту местную специфику. Я ни на одно письмо россиян, где они обращались ко мне на «ты», а их было десятки, я не ответил. Ну, то есть, и у вас было на вы, я сразу же подумал, ну, это вот как бы протягивает руку дружбу, я не могу от этого отказаться. Вот, в принципе, Интересно. все. Вот. И поэтому у нас вот э, мой друг прилетел недавно с Бали, он жил там много лет, и мы играли с ним в игру, типа, определи, это наш казахстанский русский или это э, получается российский русский, который приехал в сентябре прошлого года. Он несколько лет не был в Казахстане. И 100 из 100 попаданий было.
2: А как вы думаете: я казахстанский или российский русский? Ну,
1: чувствую какой-то подвох, наверное,
2: казахстанский. Да, я просто родился в Астане, но очень маленько был, полетел.
1: ну, по общению, получается, отчасти, может быть, я бы тоже мог попытаться проканать, особенно по-режиссерски, по актерски, под казахстанского русского. Не получилось бы. Вы думаете, что Да,
0: Я вот уверен, что только ты. А а почему Казахстане, вы все, все, все трое нет, здесь сидящие. Нет, россияне.
1: нет, мы... Э, я не жил, но у меня не было такой задачи, имеется в виду. Но если бы я взял такую задачу, вы думаете, у меня не получилось бы?
0: А, ну, теперь-то уже
1: поздно проверять. Нет, нет, я просто уверен, что получилось бы. Он бы изучил, провел бы ресерч как-то. Потому что вообще есть же закономерности любой работы над ролью, вот. И если бы у меня была именно задача, ну, там, например, для какого-нибудь там сериала или фильма или спектакля изобразить русского который из казахстана или в казахстане и там родился то я бы действительно досконально изучил поведение людей которые проходят тут всю жизнь несмотря на то что этнически не казахи и так далее и я думаю что даже определенный порядок слов у меня в предложениях изменился бы э, и глагол
2: уж, бы в конец
1: ну стал и, к тому же, бы и к тому же к тому же я всегда на вы разговариваю даже иногда меня гриша просит уже перед началом подкаста сказать давай уже перейдем на «ты». С этим гостем, нашим подписчикам будет комфортнее, если мы будем разговаривать на «ты». Для меня это всегда усилие. Ну, нашего возраста человек, вот. если пришел... Да, для меня ситуации, это в целом всегда усилие. Не, ну, я не говорю,
0: что не все так. Вот я работал с... Недавно мы достаточно большой проект закончили с Андреем Машаком. это журналист достаточно угу. известный, да. российский, из парфенской школы. Вот, там, ну, понятное дело, что там нету никакого «ты», там всегда «вы», всегда границы расчерчены четко. Очень круто отработали, вот, ну, как бы он прилетает... Через некоторое время, кстати, если будете записывать подкаст, давайте его позовем. Давайте что он буду,
2: буду рад знакомству. Я знаю ЛЖК, естественно, давно, но ну, в смысле, да. не лично, а, а он его продукт. Он прилетит
0: для следующего нашего проекта. Mm. И он Замещается. будет несколько, три дня здесь, mm-hmm. в начале июля. Меня не будет просто mm-hmm. в стране.
2: Ну, договоримся, здорово. Mm-hmm. Немножко вернемся назад про энергию. Вы говорили, mm-hmm. что ну, задалбывает эта вся история, когда все расписано, календарь,
0: ты подчинен своему календарю. Она не меня задалбывает, я, yeah. наоборот, организованный человек. Она задалбывает подписчиков, потому подписчиков. что ага. они говорят, мы же, ну, как бы на человека подписались, а они на магазины, диване, да, то есть, когда там вот купите это кольцо, вот это вот там. Я уже забыл, я давно не видел магазин на диване, как сейчас выглядит. Да, ну, чудо-бритва. Слуховой чудо-бритва, аппарат. Я да, слышал, да.
2: как гвоздь упал в Нет, есть какой-то нереальный
0: миксер, помните, который да, там да. все перекручивал нереально круто. либо а, Да, хлебопечка. хлебопечка. Да.
2: Вот, это, вот эта вот штука, которая, если у тебя на машине кожаная что-то отвалилось, можно помазать, и да, сразу будет. Да. Да. еще штука,
1: наклейка сзади на телефон, чтобы блокировать эти излучения, короче, неприятные, чтобы голова не болела и вредно не было. А, ну, что? Безусловно,
0: все кулинарные рецепты Юрии Высоцкой, да, то есть это отдельное вот, направление. <в магазин. смеш> Тops, черные
1: помидоры, <смеш> вот эти сгоревшие. <смеш> нет, 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 это не помидоры, конкретно
0: у нее же были приборы, кухонные, тарелки это <смеш> прям <смеш> тоже были телемагазины,
2: <смеш> а вопрос: а почему вы не интегрируете что-то между Почему вы не сделаете что-то не в путешествиях, а когда вы находитесь
0: там в Алматы, например, чтобы разбавить вот этот поток пиара? Он есть, но это все равно превращается там в само пиар. То есть мы на мой день рождения, например, собираем все время что-то на благотворительность, потому что, в принципе, мне нечего, кроме Гольфстрим 800, желать сейчас, mm-hmm. да? То есть и... Поэтому я на каждый день рождения, мне подписчики собирают на донорскую почку. Мы уже собрали на три донорские почки. Мы купили несколько домов для многодетных семей. В прошлом году мы подарили хоспису автомобиль, реанимобиль полностью оборудованный. То есть это мои подписчики на мой день рождения, они сбрасываются. Вот, и таких историй очень много, но, опять же, это все как выглядит, как будто я сам себя пиарю. Даже вот этот рассказ, что я вам рассказываю, о том, что, вы знаете, мы собрали там на три донорские почки, и в ближайшее время будут проведены две операции, да, для людей, которые не могли себе этого позволить. Вот, это все выглядит, как будто я пытаюсь вам рассказать, какой я хороший, да, то есть и, в принципе, я э, как бы стараюсь немножечко себя, ну, сдерживать в этом факте, потому что люди говорят, вот я смотрю, вот, вот очередной будет обязательно... А, комментарии, это как бы я, 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 я. Почему вы все время только о себе говорите? Но мы вас спрашиваем. Да, да, а, да, я, я это. А, а я говорю, ну, давай я о тебе ноунейм no поговорю, да? То есть я ж mm-hmm. тебя вообще не знаю, да? То есть не знаю, что сказать по этому поводу. Поэтому я уменьшаю количество. Или там есть mm-hmm. какие-то там благотворительные дела. Вот, например, недавно мы занимались пожарами в, на моей родине в Восточном Казахстане, да? То есть мы там все делали непублично Ну, то есть там мы бизнесменами собирали деньги, сами отправляли туда, скидывались чтобы это не выглядело так, как будто мы говорили о том, какие мы хорошие.
2: Но это же неправильно, когда люди осуждают публичность благотворительности. Она же идет на пользу благотворительности. Это Делают это мейнстримом, люди склонны к конформизму, видят, что все донатят, они тоже начинают.
0: Я не знаю, я, честно говоря, все равно же говорю, когда ты э, в переписке своей аудитории, когда у тебя нет этой брони, когда ее не могут пробить, то ты реагируешь на такие вещи. Потому что я отвечаю на... Э, ну, 40% писем, которые к мне приходят. я сижу сам на заднем сидении автомобиля, еду в любой пробке и занимаюсь только тем, что вот за полтора часа я не взглянул на телефон ни разу. То есть за полтора часа пришло 70-80 сообщений в Инстаграме. Я буду ехать на следующую встречу, я отвечу, ну, там, где есть вопрос. Ну, то есть там, где я могу помочь человеку. Иногда я вовлекаюсь в абсолютно ненужные мне какие-то вещи. Но опять же, если я сейчас начну о них рассказывать, это вот рассказ будет о том, почему я такой классный человек. Понимаете?
2: Типа помощь какому-то конкретному человеку? Да, был
0: большой скандал однажды. 24 декабря какого-то года ехал поезд из Караганды в Астану. Я, как обычно, в тех краях, раз вы там родились, замело, и поезд не мог проехать. А в этом поезде оказалось 18 человек, которые опаздывали на свой рейс, чтобы встретить Новый год в Тбилиси, в Ереване, в Стамбуле и во всем остальным. И они не знали, кому позвонить, и дозвонились до меня. Вот. И я задержал эти самолеты. Круто. Да, то есть и меня разнесли в пух и прах. То есть я говорю, ребят, я же не бухой с вечеринки ехал, да, и для себя задержал эти самолеты. Там было 18 клиентов одной авиакомпании. Авиакомпания со всеми пассажирами поговорила и сказала, что ничего страшного, ну, люди ехали встречать Новый год. И все успели на самолет, задержка была на 2 часа, вот. Но СМИ разнесли меня там к чертовой матери. А, а я вот, ну, как бы я нахожусь в своих повседневных там предновогодних делах, и такой-то типа, ну, да, 18 человек, на самом деле выяснилось, что их 22, потому что остальные 4 держались с особняком. Я говорю, ну, да, ну, давайте сейчас попробую. Ну, ты позвонил в авиакомпанию, руководству, объяснил им ситуацию, они говорят, ну, сейчас проверим по этим, по данным, то есть уже регистрация идет на рейс. Вот, они смотрят, ну, говорят, ну да, есть такие ребята, ну, давайте мы сейчас с пассажирами поговорим, задержали рейс на 2 часа. Вот. Об этом узнали журналисты благодаря, опять же, мне самому. <laughs> вот. И меня разнесли, в, как бы, мои же коллеги-блогеры начали писать о том, что я не имел права задерживать самолеты, ничего страшного, они бы улетели. Я говорил, что это чартерные рейсы, и они, ну, как бы, не летают регулярно. Короче, вот и поэтому я иногда предпочитаю
1: молчать. Не, ну за борьбу с пожарами вас вряд ли разнесут, честно скажу. А, ну вот Только и, респект вы пишете. Там, условно говоря... Я не имел право <свист> тушить лес. Не-не-не, <свист> ну
0: вот Би-2, то есть они говорят, мы посвящаем, блядь, свое выступление в Семипалатинске тушению пожара, <свист> и есть да, да. гонорар, отправляем им. Акимат Семипалатинска принимает офигенное решение запретить концерт там Би-2, отменить его. То есть <свист> здесь <свист> вот ты не поймешь, каким образом это все люди да, в комментариях ну, пишут бедва пиарятся на нашей трагедии блин ну то есть здесь поэтому ты всегда, никогда не будешь хорошим для огромного количества людей это
2: да. вот мистер Бис недавно сделал ролик что там, он вылечил тысячу, по-моему, людей от э, значит, слепоты. Ну, катаракту, лечения, операции, она стоит сколько-то там, типа несколько тысяч долларов, и он потратил несколько миллионов долларов на то, чтобы сделать операцию, и тысячу людей, которые не видели этого, стали видеть. Офигенная концепция. Да, он сделал на этом хайповый ролик, показал это, но ну, как бы он на нем не заработал, он на него потратил деньги. По-моему, это супер благородное дело. Ну, Его да. супер закэнслили в Твиттере, да. сказали, это богач, который использует вот эту беду э, бедных людей, их э, вот несчастье для того, чтобы хайпить вот, и так Нет, далее. Для части
0: аудитории ты всегда будешь плохим. То да. есть, когда мы купили этот автомобиль, мне написали люди, которые собирают э, деньги для людей, которых можно спасти. И Они говорят: почему вы эти деньги направили в хоспис, где люди все равно умрут? Да, почему вы не спасли жизни тех детей, которые могут имеют шанс выжить? Я им пытаюсь объяснить, что вы знаете, там как бы здоровье ⁇ это такая вещь, что человек может и не умереть в хосписе. Ну, то есть если у него будет нормальный уход, нормальная еда, нормальные отношения, он может передумать его организм. Да, то есть и в этом отношении... Нет, все равно вы не правы. Вы должны были спасать тех детей, которых можно спасти. <как> Вечная да, я,
1: я, я не спорил с вами. Я и сам этого накушался из-за того, что несколько раз рассказал про занятие гуманитаркой и, и тоже да. от, откушал по этому поводу. Я просто скорее про то, что, наверное, если история с самолетами, да, она такая, она более хулиганское и приключенческое, да, на самом деле хорошее дело, потому что люди встретили Новый год, и у них не получилось места празднования какой-то жуткой досады, которая потом месяцами будет вспоминаться и бередить раны. То есть, на мой взгляд, дело хорошее, но к нему можно еще как-то подкопаться, искать это, это, это все шалости, значит, и пиар. То, например, если там, не знаю, какое-нибудь тушение пожаров, да, конечно, найдутся наверное, тысячи, а при большой аудитории десятки тысяч людей, которые будут говорить это все, значит, продвижение своего имени, на самом деле, на трагедии. Но как будто бы любому адекватному человеку здесь будет понятно, что они не правы, а правы вы. И, наверное, этим людям после вас будет проще по проторенной вами дорожке начать тоже присматриваться не, к этим не, проблемам. На,
0: на самом деле, понятно, что претензии изучали от единиц да, людей, но ты же реагируешь не на всеобщую поддержку, а обычно на те вот эти вот вещи, которые пробивают твою броню и задевают какие-то такие струнки, что ты типа охренеть. Запоминается обычно вот это. Угу. Да, то есть а то, что тебя потом тысяча людей поддержало, ну, ну не запоминается, потому что ну, много людей поддержали. Но ты помнишь какой-то не классический случай, когда тебя не поддержали наоборот.
2: Мне кажется, если вот сильно задевает такое, то лучше вообще не, 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 не заниматься В публичной деятельностью. Я, я
0: журналист, я очень циничный. Да. По, У вас броня все-таки есть. Да, поэтому меня пробить сложнее, гораздо. Да. Потому что. И представьте, это как хирург, который плакал бы перед каждым пациентом. да? Ему вынужденно, он циничный. Да? То есть это там самозащита. То же самое, я там ездил достаточно много там, от моргов, ездил там, спасать рыбаков, которые на льдине утонули, потом да, там, умерли. Поэтому здесь таких историй у меня много, и поэтому у меня вот, ну, как бы, броня она существует всегда.
2: Давайте, чтобы не на такой вот пессимистичной ноте заканчивать, что-нибудь про вещи, которые вас вдохновляют в мире. Понятно, что есть там вещи, которые вас раздражают, которые вас удручают. А что сейчас особенно из трендов современного общества вдохновляет и вселяет веру в счастливое будущее?
0: До где-то 2010 года э, я всегда думал, почему из Казахстана так мало выходит каких-то таких продуктов, которые никак не связаны с нефтью, да, там, с полезными ископаемыми, со всеми делами. И последние годы выходит просто какое-то нереальное количество там, казахстанских юмористов, казахстанских певцов, э, там ребят, которые там художников, талантливых. И я там за границей, у меня есть там плейлист, когда я скучаю по родине, я включаю только наших исполнителей. И я вот ну, еду там в машине и слушаю эти вещи и у меня прям гордость берет от того что у нас это сейчас движется там семимильными шагами просто вот Появился, появилась потребность на казахстанское, на свое. Потому что вот, ну, как бы в 2006 году, когда мы открывали Мегу, любое мероприятие, а мы проводили там ну, десятки мероприятий в течение года, не пригласить там российскую звезду или там сортных мировых звезд, а пригласить кого-то местного, казалось, что типа расписаться в том, что у тебя вообще нет денег просто. То есть в полной своей бедности расписаться. Да? То есть и сейчас наоборот. Чувак, тебе чуть деньги делать некуда? Да, зови наших, потому что это же он как бы рождает круг экономически внутри страны, да. да, то есть потому что они снимают клипы внутри страны, они гастролируют внутри страны, они нанимают в конце концов барберов казахстанских, которые там казахстанских визажистов и всех остальных и дают вот эту вот работу и эта гордость она вот последние несколько лет она очень сильно присутствует. Конечно у нас все равно вот этот вот флер там нефтяников и безумного количества денег, которые связаны только с продажей энергоресурсов, она присутствует. Но при этом существует небольшой ручеек вот этой вот талантливой молодежи, которая, безусловно, меня вдохновляет, радует позволяет верить в счастливое будущее. Я сам по себе оптимист. Я не могу жить с верой того, что завтра всем кранты. Я, наоборот, живу с верой, что завтра все будет круче, чем сегодня. Ну,
2: завтра все будет круче, чем сегодня, как минимум потому, что будут прокачиваться наши скиллы фристайлов. Что такое фристайл, Александр?
1: Фристайл это, значит, вот этот ручеек талантливой молодежи, впадающий в бит, который мы слышим первый раз. Мы сознательно давно так установили, что ни в коем случае наш звукорежиссер не дает нам заранее послушать бит. Мы его слышим впервые накидываем на него какие-то рифмованные строчки по мотивам прошедшего выпуска, что приходит в голову. Получается иногда по-разному, но всегда весело и, на мой взгляд, это хорошая нота для того, чтобы заканчивать наши подкасты. И что-то я забыл. А, напишите, пожалуйста, в комментарии, после того, как послушаете, фристайл очень-очень крашен, фристайл очень-очень кринж, тем самым вы поможете нам понять, в какую сторону лучше двигаться. Григорий?
2: Ну, нужно в сторону двигаться того, чтобы диджей завел это дерьмо. В этот раз, кстати, битмейкер Silum Beats. Ссылка в описании. Подписывайтесь, замечательный парень. Погнали! Канаемся, кто первый?
1: Первые ножницы. Окей. Раз, раз два, три. Раз, два, три.
2: Два, три. Эй, yeah. Ещё чуть громче можно бить?
1: На Эй!
2: Намибийское пиво, терминальное чтиво Сделай так, что будто ты обосрался с подливой Нет! сделать так, что будет очень сильно Помогай людям И шли нахуй псину Ту, которая будет писать что-то вопреки Потому что они не понимают этот стиль Хейтеры И Алишера И Ликбаева, Получают строго по ебалу. Они не понимают Если они застряли на поезде Что может помочь им Кому они будут звонить? Гринчу? Или Деду Морозу? Или Снегурочке? Нет, есть один человек Который который может позвонить в авиакомпанию Ускад или Эрастана или кто-то там еще. Он скажет, пиар, они такие хорошо. Нужно помочь людям. Окей, okay, мы задержан, а остальным объясним И сделаем так, что внутренний стержень У каждого покажет им, что нужно сделать И как поступить обстоятельствам Вопреки помогать с пожарами Ну, зажигать танцполы Делать так не по приколу, а по серьезке
1: Э, какой же блин фристайл клевый, примерно как клюф у серпаклюва, шикарно, блин. Честно говоря, такой был уважительный подкаст. Начинается фристайл и Гриша такой здравствуй Шли вот эту псину нахер, там не знаю. Э, э, Алишер поднимает самолеты, опускает каких-то лохов, блин, и начинается вот этот вот посыл, совершенно контрастирующий неуважительный. Вам так кажется, вы мирные yeah. жители, но настоящая мафия, которая просыпается. Ночью Уважает What? Алишера, я знаю это точно Я знаю, на что Алишер заточен Он скоро yeah. будет путешествовать и объедет полмира Доберется даже до Пальмиры Возможно, он уже там был, я не уверен Потому что для Алишера мне кажется, открыты все двери И не yeah. только в Казахстане Я уверен, что даже если он встанет Где-нибудь напротив этого вшингтонского Акимата Который называется, как там, Белый дом Какой-то прикол, из него выйдет уж не знаю, кто за. Зависит от того, какой год И обязательно скажет Салам алейкум Очень рад вас здесь видеть Садитесь на скамейку На этой лужайке здесь у нас когда-то э, Жена Барака Обамы выращивала свои ботаты. А вы теперь можете посидеть и красиво пофоткаться Что у вас там, Самсонайт или водка? Нет, вряд ли водка Вы пьете коньяк, мы знаем э, эй, Мы эй. уважаем вас, Алишер. Алишер. Алишер Спасибо, что пришли к нам сюда К нам сюда Будем Снова вас ждать еще здесь yeah, yeah. Если захотите второй подкаст
2: Этот подкаст Сидел у меня надежду Один Алишер покупает самолеты, другой задерживает Но мы никогда не задерживаемся Каждый понедельник стабильно Ребята все на канал, ставим вон туда лайк Потом пишем комментарий, что фристайл это краш Если фристайл этот криш, wow. переслушай еще раз Потому что ты не понял суть этого
1: сказанного Yeah. Я не знаю, может быть, можно было бы сказать, что это все, но нет Ведь я не пожелал еще вам гольфстрим 800 yeah. И жить до 800 лет Я желаю, чтобы подольше летать на этом гольфстриме На все авиасалоны, на Лебурже во Франции, на Макс в России yeah. Если вам захочется. Захочется провести время красиво, то вам даже не понадобится для этого ксива Я абсолютно уверен, что достаточно просто известности личного бренда Даже если кому-то это кажется бредом, но нет, блин Если вы настолько же прославите себя хорошими делами Возможно, это еще аукнется, и мы сядем рядом с вами вот ровно так же Разольем шардоне по бокалам и что-нибудь хорошее скажем Скажем, например, подпишитесь на канал и поставьте пять звезд и вот тогда будет реально все
2: Я живу красиво Аксакал Али Шейх Я живу красиво Али Шер Ты поставь мне срочно лайки, и Шер Я живу красиво Али, Шер, два ассистента.
1: Спасибо большое, что
0: пришли. Последняя часть была просто невероятной. Я краснел, но мне было все равно жутко приятно. Спасибо, терминальный чтиво.
2: Надеюсь, вам тоже было приятно. Ты
1: рифму сейчас оценил? Да, рифма
2: была. Street Credibility повышен. Все не забываем подписываться и следить за следующими выпусками. Обнял.
1: Целую. Пока-пока. Спасибо еще раз.